0: Добрый день. Всем опытные в 97-й раз собрались на кухне. И нам опять есть о чем поговорить. Привет, Энн. Привет, Макс. Здравствуйте, ребята. Всем привет. Привет нашим слушателям. И начнем. Я хочу пару слов сказать э, в своей узкой теме про анонсы полета на Луну. Буквально после нашего прошлого выпуска, после записи, то ли в тот же день, то ли на следующий день, э, Илон Маск, рассказал, что уже готовится полет людей в сторону Луны. Это у него в Твиттере проскочил анонс на на его spacex.com сайт. И подробностей в общем больших нет. Известно, что э, собирается сделать это в следующем году, в 2018. Ракета будет Falcon Heavy, которую они вот этим летом первый раз только запустят. И будет пассажиром два человека, которые уже, ну, пока что они инкогнито, они не не говорят, кто это такой, но они друг друга знают, и известно, что они уже заплатили деньги. То есть они уже профинансировали эту всю работу на следующие полтора года и собираются полететь к луне. Это будет беспосадочная миссия, они облетят вокруг луны, делают один виток и вернутся обратно увидеть противоположную сторону Луны. Вот. И впервые за столько лет, в общем, возобновляется гонка, можно сказать, космическая. Снова к Луне люди устремятся.
1: В, Вов. А может сначала надо было тут, туда послать собак или обезьян? А... Илону Маску, почему сразу живых людей а там уже все так отработано, что опять, не, опять не с нуля страшно. начинать
0: хочешь? Смотри, опять начинать, как, как тогда, как 50 лет назад, как старелка. Да.
2: Но собаки тебе миллиард не заплатят за то, что они полетят. Понимаешь? Да, во-первых,
0: да, собаки не профинансируют так сильно. Тогда это делало государство, и тогда там на накану были... Репутация первого человека в космосе там и все такое. Или первого человека на Луне. И было вложено очень много усилий. И нельзя было допустить таких аварий. В общем, тогда было очень много потрачено государственных денег. Сейчас это частная организация, которая объявила, что она будет, может вот это сделать. И люди, тоже опять-таки частные, люди заплатили свои деньги для того, чтобы все это сделать и первыми, и быть первыми. Вот. Ну, государство, конечно же, там, НАСА, так как государственная организация в этом принимает участие, она поддерживает эту инициативу, они там воздушное пространство регулируют, там все вот это разрешение обязательно без государства в общем никуда не уйти. Но, тем не менее, все-таки это остается частной, частной компанией космической.
2: Просто им надо деньги зарабатывать.
0: Да, то, что же
2: все вкладывают и вкладывают. Когда же зарабатывать-то?
0: Ну вот, сейчас, видимо, крупно заработали, и теперь надо оправдать. Вообще, Твиттер э, Илона Маска это прям отдельный... Не, не сказать, чтобы кладезь новостей, но можно отдельно уделить внимание тому, как ведется общественная деятельность в Твиттере. Он то там с какой-то маленькой девочкой переписывается и принимает ее предложение, когда она там с, со своими э, предложениями что-то там выступала. Ну, она ему написала что-то от имени своей школы пятиклассница и он там все и подписался, что, мол, отличное предложение, мы это сделаем. Потом он переписывался с, с правительством что-то там в Австралии, если я не ошибаюсь, с, по другому проекту, уже не про ракетные, а про... Обещание электрифицировать Южную Австралию там, за какие-то рекордные сроки. Либо, это... Либо если не успевают в эти сроки, то бесплатно это будет за счет SpaceX сделано, за счет Ивана Маска. В общем,
1: такие. а разве на юге Австралии темнота? Там нет света.
2: Конечно, и люди вверх ногами
1: ходят. я об этом Баладзе сказал, что там нет... Или там там, там какие-то нет, проблемы? Нет, там просто деревня, что ли, нет? нет. Что, что сделала таки?
2: Мне кажется, тут там разница в том, что Южное полушарие там просто меньше источников света, то есть ночью, не знаю,
0: там городов меньше. Ну, ну это море надо, надо, надо почитать, я просто так то, что запомнилось, когда я пролистал Твиттер, я вспомнил, что там были какие-то. Ну в общем. Суть в том, что в Твиттере ведет такую деятельность, которая прям, во-первых, она открытая для общественности, потому что это прям открытая площадка блогинговая. Во-вторых, там ограничение твиттера на сколько там, 140 символов или 120 символов всего в одном твите можно сделать. И на этом уровне заключаются чуть ли не договора, там они прям общаются с одно руководство одной компании а с руководством другой. Там Tesla, компания Тесла с руководством что-то там. Австралии может просто на уровне Twitter. Понятное дело, что сами договора будут в оффлайне делаться, и там да, все будет чин-чинарем как надо, но то, что может это проходить на таком уровне в открытом виде на площадке для блогинга, это, по-моему, многого стоит. Интересно. интересный как факт такой социологический. Вот. И оттуда же я, в общем, узнал про их попытку. Вот это было 27 февраля Заявление, что все-таки полетят два человека. Где-то там, на другом каком-то русскоязычном сайте, я читал в форуме, и читал, что кто-то уже начал предполагать, кто это будет. Я правда не помню, кого они там заподозрили, но в общем пока достоверной информации нет, кто полетит. Посмотрим в течение следующего года. Может быть, Сечин? Нет. А кто такой?
1: Директор Роснефти.
0: Ну, если из России не... кто-нибудь, то наверняка это будет <сех> Сечин. <сех> Но я не думаю, что это русский <сех> человек там договорился со SpaceX.
2: Кстати, о ценах, последние <сех> цены для космических туристов были от 70 до 170 миллионов долларов за место. Это на расценках. А сколько это будет стоить, пока
0: неизвестно. Это цены на на что? На
2: место, допустим, для того, чтобы долететь до Международной
0: космической станции. А, это до МКС только. А здесь же получается дальше, здесь намного дальше лететь. Ну, По-моему, в сумме это будет
1: около недели полета.
2: Ну, тогда, да, где-то миллиард, наверное.
1: Да. А если наверняка... На пофиге, то дешевле.
2: Если стоя, стоя то дешевле, да? да?
0: А можно еще за проезд не передать, да? И зайцем Хорошо. Поехали дальше к основным темам. Я позволю себе начать, потому что первую тему звучит так. «Китайский спутник Чань-Э-5». Личан-Э5
1: доставит на Землю образцы с Луны до конца года. А зачем, Володь, сразу вопрос доставлять образцы с Луны? Там же уже все изучили, на Во-первых,
0: это красиво, это интересно. Ну, что... Но, во-вторых, конечно, отточить технологию нужно же на чем-то. Что, они в холостую туда-сюда будут летать до того, как людей садить. Ну, пусть хоть привезут оттуда камушки. И здесь их можно будет изучать, хотя уже действительно изучены. Образцы слоны были привезены много раз и и уже по многим музеям растасканы, и по многим научным институтам растасканы и изучены, конечно же. Но, возможно, еще какие-то... Ну, их действительно мало, их действительно ограниченное количество на Земле. Поэтому есть смысл немножко еще попривозить. Ну, скорее всего, действительно, сперва это будет э, Сперва это будут камушки, а потом когда-нибудь они, может быть, там будут миссия по эвакуации людей, которые там застряли, как в каких-нибудь там фильмов И вот эта технология уже будет готова. Камни они возили, теперь людей привезут. И все здорово. У
1: китайцев как-то как бы сказать-то Наши СМИ как-то не освещают особо китайцев и мало кто знает, что у них своя орбитальная станция. Вот они китай... спутник запускают на Лу... у них в общем да м- они
0: молодцы ребят уже выходят на... в этой космической гонке по запускам они ну прошлый раз мы говорили или позапрошлый я не помню о том, что они установили рекорд по, по запуску одновременного количества спутников маленьких купсатов. Вот этих и. Не помню, сколько штук, но, в общем, рекорд побили русских. И теперь вот еще что-нибудь будут запускать. Они все время что-то запускают. И вот в статье говорится, что у них планируется к Луне там, что-то порядка 30 запусков в год. Если я не ошибаюсь, или это не в этой статье было. Вот, то есть они не, не спят и, мне кажется, в каком-то будущем довольно ближайшим нашим обозримом, они станут первой, либо второй, если они до сих пор не стали второй страной по космической программе.
2: Кстати, вы знаете, что они также они в 2007 году разрабатывали технологию, как спутники сбивать?
0: По-моему, все да, разрабатывали это... такие технологии.
2: Но они ее испытали в 2007 году.
1: И чем они сбивали? Э, сбивали...
2: Нет, какой-то называется кинетическая машина. Я не знаю, как это по-русски называется, но сбили спутник, который был на высоте 865 километров, массой 750 килограмм.
0: Mm-hmm.
2: И с, с, я не могу прочитать название, откуда это...
0: Ну, китайские названия не стоит читать, да. Слух, их надо писать.
2: А Вообще молодцы, очень прагматично подходят к проблеме, потому что, мне кажется, сейчас Луна считается уже таким немодным занятием, все хотят на Марс, все хотят еще дальше быть за пределы Солнечной системы. А у нас тут совершенно, можно сказать, рядом находится полигон для испытания всяких технологий. Мне кажется, китайцы вообще могут там построить какой-нибудь... даже Да нет, космодром, с которого легче улететь с меньшим количеством топлива, и вообще тогда космос будет китайский.
0: Ну да, кто первый такой космодром построит, может быть, ну вот тоже одна из моих прогнозов, один из моих прогнозов, может быть, китайцы заявят, что они строят космодром, и оказывается, они уже там в тихомолку где-то там на темной сот... стороне. Да, сотни тонн уже оборудования туда завезли, и там уже работают какие-то китайцы посменно, <смех>, летают на, на месяц. Ну,
2: действительно, что тут, пять дней лететь.
0: Даже...
2: Люди уже туда высаживались, то есть, не знаю, сколько там, пару часов даже поработать. Конечно, это колоссальные инвестиции, но, в принципе, это реализуем уже.
0: Ну, да, да. И особенно для китайцев, у них есть много ресурсов и денег, и людей, и довольно таки хороший хай-тек развит могут все сделать. И, а потом, когда они уже объявят, что или кто-то узнает, как-то просрочется информация что они уже что-то делают, начнется паника, и все начнутся, начнут коллаборироваться, чтобы им противостоять и на а противоположной стороне. Нет, Луна тоже большая. Можно там много. Хотя, скорее всего, выгодные точки там будут.
2: Уже занято.
0: Уже занято, да. да.
2: Так что пока все остальные хлопают ушами и смотрят на Марс, тут, собственно, наши Луну
0: уже постепенно начинают покорять. Да, мы не успеем оглянуться, как уже оттуда будут стартовать. Может быть, наши дети уже будут наблюдать всякие на Луне явления, как ракета стартует с Луны и там в телескоп смотреть. Это все как да, да. Ну, в общем такая новость. Я не помню, я саму новость сказал.
1: Да, сказал.
0: Да, доставит на Землю образцы Луны. Название этого спутника тоже странное. Чан, чан твер, твердый знак «э». Я не знаю, как это «чан-э» читать, но, может, это имеется в виду как апостроф в украинском языке, который делает «чань-э». Как на чань-э.
2: Ты знаешь, мне кажется, ты сейчас очень много ругательных слов сказал.
0: Я просто Возможно. По- пытаюсь повторить... А мне, кстати, да бесполезно.
1: А Мне, кстати, нравится читать названия китайских и индийских каких-то там космических штуковин. У них там какой-нибудь нефритовый заяц-6, там что-нибудь вот такое. Да-да-да, у них, кстати,
0: есть такие названия. Такие названия. Непонятно, чем продиктованы, но нам их культуру тоже догнать совершенно другая ветка развития, да, Там
2: еще, кстати, по нотам как-то читается с разными тонами, поэтому, когда европейцы
0: пытаются читать
2: китайские слова, китайцы очень смеются.
0: Ну да, да. А я, кстати, слышал, ты знаешь, я слышал, что э, французский язык, он, э, ну его выучить довольно просто, но произношение э, копировать французское сложно. И что французы тоже сильно смеются, когда мы пытаемся по-французски что-то рассказать. Ты об этом что-то знаешь?
2: Ну, французы, они еще и друг на другом смеются, потому что тут такие разные акценты везде, что француз с юга Франции встретит французы с севера Франции, они тоже будут друг на другом смеяться.
0: Ну, я, я, хоть только смеяться. Мне вот коллега рассказывал, как в Китае он ездил, и там... Китайцы с севера не понимают вообще китайцев с юга. Они буквально как, как русские с китайцем, так и два китайца разговаривают. Единственное, что их спасало, это писать могут приблизительно одинаково, и они переговариваются на листочках. При том, что живут в одной стране и удивляются, как это вы, Россия, занимаете там чуть ли не полглобуса, и прямо человек из Москвы понимает человека из Архангельска или где-нибудь что-то там, с Владивостока. Говорит, как это вы сохранили язык так сильно? Для нас, по-моему, это норма. Язык-то он и есть язык. Вот такие вот истории про китайцев. А мы поехали дальше. Следующая тема. Про эксперименты с
1: картофелем. Макс, расскажешь, что там делали? Ага, да, сейчас я открою ссылочку. Эксперименты подтверждают возможность выращивания картофеля на Марсе. Оказывается, что картофель неплохо переносит экстремальные условия и при небольшой поддержке вполне способен расти даже на Марсе. Проект по излучению потенциальной возможности по выращиванию, хотел сказать, помидоров. Картофеля на Марсе проводится под эгидой Международного центра по картофелю. Оказывается, есть такой. И исследователи Перуанского университета инженерии и технологий Ютек проводят эксперименты совместно с коллегами из НАСА. И по сообщению одного из... Не по одному, а а, а по сообщению этого международного центра по картошке. э, э, В середине февраля стартовала вторая фаза проекта. Это они отчитываются так. Что они сделали? Они э, для опытов э, используют э, модифицированную платформу для микроспутников, так называемую. Это платформа, на которой размещен герметичный контейнер с грунтом и системой полива. Внутри поддерживается температура, которая соответствует колебаниям марсианских дней и ночей. И также обычный для Марса давление и состав атмосферы грунт они используют также максимально близкий к марсианскому, который они получили в одной из пустынь на юге Перу. И на фотографии такая есть установка, там компрессор, все там датчиками укутано. И картошка. И картошка там где-то в недрах запрятано, и по словам эксперта Международного центра по картошке, доктора Эмморса... Давай называть его Международный картофельный центр. Я бы сказал, картофельная за Нет,
2: межгалактический картофельный центр теперь уже.
1: Да. И им удалось... Указать, что картофель растет неплохо в этой, на, на этой почве и то что это почва сухая и соленая это ничего страшного надо лишь чуть-чуть полить его и немного удобрений туда понакидать и все и будет все расти и, и также они Исследуют ну, это, этот опыт, ставится еще и для того, чтобы выяснить, где еще на Земле, в каких экстремальных условиях может произрастать картофель. Вы, целый... Ребята, да. любите картофель? Я люблю. Я тоже да. люблю.
2: Да, все любят. Я тут просто <laughs> в интернете столько шуток появилось про Лукашенко и космический картофель. <laughs> Посмотрите. Да, да. А, кстати, в, в чем тут вообще, в, в чем открытие, в чем прорыв? Все смотрели фильм, фильм Марсианин, где он картошку выращивал в такой особой теплице. И, как выяснилось, никакой теплицы не надо. Можно просто прям лопатой копать Землю на Марсе, удобрять ее и туда просто сажать без всяких дополнительных дополнительных приспособлений. То есть никаких специальных теплиц, где поддерживается какой-либо уровень газа
0: или там, температуры влажности, не нужен в принципе. А он же еще там в фильме столько раз там, взрывался и подвергал себе опасности просто для того, чтобы поддержать эти условия. Хотя он там и воду добывал, кроме этого еще. Поэтому, может быть, ему все равно пришлось бы взрываться. Но, в общем, всякому можно было бы попроще обойтись.
2: Ну что, теперь что у нас там? Помидоры, огурцы.
0: Да, укроп.
2: Да, и все, да.
0: и можно переселяться, И можно базарчики делать, продавать. Представьте, будет продаваться. Вот, вот, все сходится. Теперь китайцы начнут привозить оттуда вместо камней овощи, а здесь будут продаваться.
2: Отличная идея. Что там
0: еще надо?
2: теперь еще научиться как воду добывать где-нибудь на Марсе. И, в принципе, уже ничего не нужно. Собственно, еда и вода есть. Да, воды остальное... там полно.
0: Сейчас уже доказали, что там буквально чуть копнуть и, и много воды. Плюс еще шапки снеговые на полюсах. В общем, там тоже добывать особо не надо. Надо, надо собирать ее. Вот а, Опять-таки, герой Марка Уолберга или как его звали? Который улетел на Марс. Он не знал, что чуть-чуть, чуть-чуть надо было подождать. И ему бы рассказали о том, где там взять воду. И не пришлось бы сжечь два газа, там, чтобы они H2O вышел в итоге и куда-то капал. и В общем, как он там делал, усложнялся. Так что те, кто туда полетят, смогут с собой не брать много еды. А там же и все приготовить себе и вырастить.
1: А мне э, интересно, что проще взять с -с собой это все оборудование, которое будет обеспечивать выращивание, или взять столько картошки просто с -с -с собой на миссию. Ну, ты понимаешь? Или там все можно на на 3D по принтере напечатать что ли
0: ты понимаешь оборудование ты если возьмешь то ты себя не ограничиваешь количество картошки тебе главное дождаться первого сезона урожая а дальше у тебя уже картошка будет всегда Ты сможешь это все время использовать это оборудование а если возьмешь только картошки сколько по весу оборудования то, то она закончится и все и оборудование у тебя уже нет но с другой стороны там для рассадки написано что нужно использовать удобрения совсем веса не брать не придется не, не получится поэтому удобрения придется привести с земли но ну, понимать если
2: это делается ввиду того чтобы заселить марс мне кажется удобрение появится от тех кто будет есть эту картошку
0: да тоже вариант ну, тоже правильно и это тоже было в фильме
1: еще если взять картошку и выращивать, ее. ну, предположим, ну, например, там есть какая-то короткая по длительности миссия на Марс, то, наверное, лучше взять с собой картошки по весу, чем оборудование потому что тебе же еще придется там опыта какие-то проводить, работать, а ты вместо работы будешь там полоть огород. Что за такие дела? С
0: другой стороны, что там того оборудования? Копату, да. Копату, говорю. Лопату до удобрения набрал. Просто правильно полил, правильно насыпал удобрение, и она может расти под открытым небом. Другое дело, что теперь... Посадить могут картошку одни люди, улететь, потом прилететь. Как мы в село обычно ездим дважды в год собрать, посадить картошку на майские праздники, поедем, что там садить надо будет. но теперь уже не, не в село на огород будем ездить, а летать на Марс определенной места И главное,
2: колорадского жука нет.
0: Да, это надо проследить. Потому что, я думаю, завезут какие-то недобрые люди. Хотя ну, он ладно. там скопытится да. наверное... Надо надо отдельное научное исследование сделать, как колорадский жук в этих условиях будет. Мне кажется, он не доживет. В общем, вот в этом заключается новость. Поехали дальше. Дальше у нас новость про нашу любимую, одну из самых любимых, наверное, компаний Boston Dynamics, которая делает роботов. И они показали нового робота. Вы смотрели видео, как он впечатляет?
1: Да, очень впечатляет. Очень... -э 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 невероятно кажется вообще что, что такое может быть и я э, знаешь так болось э, вспомнил как э, смеялись над э, российским роботом э, может быть ты видел там был рогозин э, рогозин и ему показывали на квадроцикле какая-то корпорация, какой-то что ли, то ли чего там посадила на, на квадроцикл такого робота, как бы с ногами и руками из, из головой, а за стенкой сидел человек и им управлял. То есть это, это такой радиоуправляемый робот для военных. И я не думал, что все настолько плохо. Я вот ви- ви- видео открыл, и я просто смеялся. Но, ну, пористать, квадроцикл китайский, на нем сидит здоровенный такой какой-то, ну, на, на вид похож на андроид. Причем видно, что центр тяжести находится очень высоко. И он э, очень хорошая такая мишель. И э, если внимательно посмотреть, как он едет, то там такая дорожка более-менее ровная. И квадроцикл потихоньку едет. И, 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 и вот я смотрю и вот думаю, хоть бы не упал он, потому что он так ботается, как-то, знаешь, вот, как как э, непривязанная корова прям. А тут Бостон динамик, тут, тут он целые собаки, олени бегают, сами, и хоть бы хны. А тут радиоуправляемая какая-то поделка смехота даже. Причем задача прям... задача, видимо, была у него только
0: крутить ручку... Р- крутить ручку газа, и всё. То есть, там Ардуины хватило бы, которые на руль прикрепишь. И наверное. Ну, остальное, это картонная картонная часть могла бы быть. Ну, да. В общем, показали Boston Dynamics робота на колесиках, причем на двух колесах, на двух ногах, на каждом из которого по одном колесу. Он умеет превосходно держать равновесие и выглядит, умеет разгоняться, там тормозить и при этом ногами вперед-назад ездит как, как как надо, в общем. Как,
1: как заведет. Да, понимаю.
0: для удерживания равновесия в общем, все делает правильно. И это, по-моему, мне кажется, что вот среди всей линейки роботов Boston Dynamics, вот это прям переломный момент, когда уже можно начинать бояться. Потому что вот в этом месте уже робот равновесие держит лучше человека. Ну, согласитесь, не любой человек может так, тем более на двух колесах. Да, даже на роликах, когда у тебя по четыре колеса на каждом, и, то есть уже какая-то устойчивость вперед-назад есть, и то сложно удержать равновесие, но там надо уметь кататься, чтобы можно было как-то ездить вперед-назад и разгоняться. А тут получается по одному колесу, то есть ты даже держишь, постоянно должен контролировать, чтобы вперед или назад не уехала нога каждая. И тем не менее робот все это делает видно, что у робота основной вычислительный центр или не знаю как системный блок сверху находится там, в районе, если это процировать на человека, то в районе там, груди или головы. Вот. и он составляет большую часть массы и робот ее тоже балансирует, когда ему нужно там вверх или вниз там, центр массы поднять и опустить, он тоже кивает вот этой всей своей машинерии. Вот что он умеет, он умеет да, по сути, все, что от него можно потребовать. Он умеет подпрыгивать, разгоняется, тормозится, поворачивает влево-вправо, при этом так мило одну ногу выставляет вперед, чтобы там было, как, как вот на роликах, когда поворачивает. Запрыгивает на всякие препятствия, съезжает с препятствиями. Меня удивило, там есть момент в видео, когда робот съезжает по склону, на который, ну, заснеженный склон, на котором еще остатки вот этого снега, и он проскальзывает. И видно, что колеса в какой-то момент останавливаются и проскальзывают. Он просто теряет сцепление с землей и, 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 и юзом идет вперед. Но это какой-то короткий очень промежуток времени. При этом он не теряется, ловит обратно сцепление и спрыгивает с бордюра, дальше едет, продолжает ехать. Вот такой вот робот на двух конечностях. Выглядит страшно, если это еще и будет в промышленном в промышленном не знаю, производстве на таком принципе роботы. Это будет очень клево.
1: Сейчас, наверное, Энн посмеивается и думает, ага, а батарейки-то нет.
2: На самом деле 20 километров может проехать на зарядке. Мне кажется, это уже хорошо. ну да Но батарейки те же самые, просто у него такой здоровый рюкзак за спиной. Там видно, весь этот рюкзак это... Батарейки.
1: Много. Ну, да. И Володя, ты тут положил, прикрепил ролики с ненормативной лексикой. Я посмотрел очень веселые, но я не думаю, что их стоит прикладывать, потому что вдруг школьники... Посмотрим, Я вот тоже мы, сом... о чему мы их сомневаюсь,
0: что это формат нашего Если что сами найдут. Но посмотреть стоит, конечно, те, кто хочет. Там, по-моему, они уже известны в интернете ролики о том, как по-русски озвучивали. Причем озвучивали тоже. Ты заметил, что там озвучка машинная. Это просто спич, как он text to называется технология, когда разговаривает робот по написанному тексту. То есть получается, она такая как можно более Монотонная и без,
1: без, эмоций. без эмоций,
0: да, но матерные озвучивают и люди, и матерны озвучивают от имени робота, что они думают о людях, например, в той или иной ситуации. Мы эти ролики так или иначе уже освещали, когда были предыдущие новости про Boston Dynamics, и мы видели этих роботов, роботы-собаки, роботы, не знаю, как их назвать, Но текущий, конечно, по-моему, побил все ожидания, потому что это робот уже на двух конечностях, и это не такой, как нелепый, который на двух конечностях, помнишь, по лесу ходил, такой был, который действительно как пьяный человек ходит и и там ноги еле перебирает. А это прям... Но тем не менее ходит. Да, тем не менее ходит и матерится. А этот прям вот ездит, быстрый робот, он может прям ассистентом быть, там подать, принести, тем более на 20 километров можно его отправить куда-то. Ну, Это в общем здорово. Если такой будет. У каждого будет личный ассистент. Как в фильме Я робот. Вот такая вот новость Boston Dynamics. Горячо любимая нами компания. Поехали дальше, да? Давай. Давай. Что там у нас дальше про биологи научились находить опухоль в теле по капле крови. Вот.
1: А помните, был какой-то стартап, мы обсуждали, что-то там, там на, обещал определять по капле крови. Оказывается, можно было сделать. Он разорился, и тетку поругали что-ли туда. Ну, там, по-моему, геном. Или в тюрьму. Там, по-моему, геном хотели... А, там,
2: там хотели анализы из пальца делать.
0: А,
1: анализ. Я, я все перепутал.
0: Там
2: хотели дешевые анализы сделать, но на самом деле все это было мошенничество.
1: А, вот ту новость
0: тоже помню, да, было такое. А на этот раз э, в Калифорнии собрались биологи и разработали методику анализа крови, чтобы находить э, раковые клетки в крови и даже понимать, из какого органа эти раковые клетки получились. Э, И второй абзац в этой новости начинается так. Мы сделали это открытие случайно. Мне кажется, это очень знаковое знаковое событие, знаковый факт, потому что много открытий делается случайно. Ты пытаешься что-то одно сделать, там что-то детально рассмотрел, оказывается у тебя тут прям под носом ответ на другую задачу. Я, собственно, про это ну, поэтому в частности и хотел поговорить, потому что если вспомнить, сколько нелепых всяких открытий было, по-моему, вот пенициллин случайно открыли, там грибы выращивали и оказалось, что они антибиотики. Там что еще? Графен тоже, не пойми зачем, начали скотчем по графиту уводить и получили тонкие слои графита и назвали графеном. Так вот, это открытие сделалось тоже случайно. Изначально пытались найти в крови следы раковых клеток. И потом заметили, что в ДНК, в клетках ДНК есть определенные наросты, как тут написано, наросты на молекуле ДНК, и позиция этих наростов свидетельствует о том, где они были сделаны. И если, в этой клетке, ну, если это раковая клетка, то по вот этим наростам на ДНК, э, такие вот ученые из Университета Калифорнии, начали определять какой орган страдает и какой орган у нас подвержен ракам, раку. Вот такая вот новость.
1: Тут... Так, а, а рак это когда клетки начинают что-то делиться, как попало? Что...
0: Да, бесконтрольно делиться, да. Ну, собственно, опухоль.
1: то есть визикат опухоль, которая там токсично для организма, да? Или а, что? Ну, там есть
0: два вида вот, опухоли бывают. Злокачественная и доброкачественная. По сути, доброкачественная опухоль – это просто когда опухоль находится внутри, ну, изолирована от остального тела, она находится внутри там, какой-то цисты или оболочки, и общем, чего-то. А, добро... а злокачественная – это как раз когда опухоль прям в ткани, в какой-то ткани, И она разносится, у нее есть метастазы, разносится по крови клетки, и где они там приживутся в другом месте, тоже начинает разрастаться опухоли.
1: А рак кости – это как кость внутри? Я предполагаю, что опухоль, она же мягкая, а кость она твердая, как рак Ну, кости. Кость – это
0: тоже клетки. рак кости там есть раков много есть вот для меня вот непонятно было рак крови что такое вроде крови это как не орган как она может быть раком но тем не менее вот все знают что есть рак крови у него отдельное название лейкемия все знают что есть рак кости у него отдельное название саркома в общем и для них отдельное лечение отдельные вещи Ну, кости тоже растут постоянно есть В костях, ну, внутри внутри костной ткани есть вот этот костный мозг, который, собственно, тоже он продуцирует, по-моему, кровяные тельца. Я сейчас могу ошибаться, но, по-моему, там тромбоциты делаются, что-то. Ну, в общем, я не не подготовился к этому, но э, там тоже происходит биологическая деятельность. И если там будет рак, это тоже, тоже плохо. Угу, В общем, рак – это плохо всегда, скажем так. И известно, что ну, есть такая фраза, что все люди, если так, не было несчастных случаев, то они умирают от рака. Просто старость – это тоже как бы рак. Рано или поздно у тебя начинается начинается генетическая программа, и тело стареет, все ткани стареют. И если найдут способ лечиться от рака, то якобы говорят, что это будет первым шагом к лечению от смерти, ну, в общем, от, от старения. Поэтому очень хочется найти. Ну, в данном случае предлагается не лечение, а вот ученые из университета Калифорнии в Сан-Диего научились просто находить по крови, локализировать место рака. Это уже очень важно, потому что если на ранних стадиях обнаружить рак, то даже любой, даже закачественный, можно там грубо говоря, вырезать, просто его там локализовать как-то и, и избавиться от него. Много людей страдает от этого. Но, наверное, будет проще рано или поздно. Не знаю, слава... да,
2: потому что до этого могли уже по капле крови говорить, есть он или нет, но вот откуда именно,
0: не могли. Никто не всматривался так сильно в, так детально в ДНК и в эти все наросты и, и, и так далее. А эти ребята, видимо, просто... Очередной раз посмотрели и увидели, что, что могут предсказывать источник рака. Вот. Сейчас написано с 82-90% точность.
1: Вот. Ну... вот, коллеги, у меня такой вопрос странный. вот Вы никогда себе, себя не спрашивали, для чего нужны болезни в природе чтобы что делать, вот зачем оно, то есть я не нахожу ответ.
0: Я, это... я, наверное, могу ответить с точки зрения эволюции как-то. Ну, во-первых, болезни бывают очень разные. И если мы, например, возьмем вирусные болезни или инфекционные болезни, это, это просто эволюция. Инфекция это тоже живой организм, она хочет жить, и она приспосабливается так, чтобы убивать все вокруг себя, чтобы. Ну или чтобы паразитировать на другом там организме. А нам это не нравится, потому что мы не приспособлены для этого. И поэтому это просто борьба за жизнь. То, что происходило миллиарды лет, да, миллиарды лет уже на Земле, продолжает и сейчас происходить. А зачем нужен рак, откуда он взялся? Ну, это сбой в... в ДНК, сбой в программе, в геномах. Ну, с другой точки зрения, все мы – это результат эволюции, а вся эволюция – это результат последовательных маленьких сбоев, поэтому без без ошибок в программе «Генома» получались бы все люди одинаковые, и они бы не развивались у них. Ну, то есть людей бы не было, потому что все остались бы в низшей форме. Последовательность, ну, в течение очень длительного времени, последовательность маленьких сбоев, которые часть из которых приводила к преимуществу в рамках одного вида – сформировала нас таких, какими мы есть. Видимо, сбои продолжаются дальше, но не все они. Можно сказать, сказать это да.
2: тогда плата за развитие и эволюцию.
0: Да. Это такие слепые, ну, можно сказать, слепые попытки продолжить развитие и эволюционировать, которые в большинстве своем уже не нужны нам. Мы уже не хотим
2: вот. Но вот, кстати, насчет вирусных заболеваний, я вот прям считаю, что сегодня они практически необходимы, чтобы потом иммунитет вырабатывался каким-то другим. То есть, как, допустим, вирус гриппа, они же, хоть и каждый год разные, но все равно некоторые люди заболевают, у других есть иммунитет, потому что когда-то они переболели каким-то штаммом, который был похож на этот. В общем, мне кажется, mm-hmm. это как раз вот эти все респираторные заболевания – это защита
0: Да, вот, внутри нас все время проходит война между нашей системой ну, вот, защиты от вирусов и, и, и самими вирусами. Но мы постоянно вот, вдыхаем, кстати... вдыхаем воздух, в котором летает куча всякой гадости, и, и постоянно тело с этим борется.
2: Вот если посмотреть на детей, которые в первый год приходят в детский садик, они первый год просто болеют каждую неделю. Но зато потом, после этого, все это гораздо реже происходит. То есть так же, как и в первый год в школы. То есть в первый год, когда они попадают в такой коллектив сопливый, это надо какое-то время, чтобы иммунитет появился.
0: Да, иммунитет, конечно, колоссальное изобретение природы. И его надо поддерживать. Я не знаю, у меня есть несколько способов, которые я для себя выработал, чтобы не болеть.
1: Алкоголь. Алкоголь пудра. Нет. Перед метро. Нет. Стакан водки.
0: Вот в том и дело. Во-первых, я уже в последнее время не езжу в метро. Я недавно просто говорил на эту тему, с коллегой общались. Я последние три года не болел как получилось. И почему я пытался проанализировать, почему так? Ну, мне кажется, что потому, что, во-первых, не езжу в общественном транспорте, потому что я стараюсь снимать жилье недалеко от работы. Ну, там, конечно, езжу на общественном транспорте, когда там раз в неделю, раз в месяц куда-то поехать надо. Это понятное дело. Но, тем не менее, это не каждый день. Во-вторых, сплю сколько там спится, то есть не просыпаюсь по будильникам, высыпаюсь полностью. А во сне мы довольно сильно восстанавливаемся. И если есть какие-то проблемы там, со здоровьем, то сон довольно хорошо помогает.
2: Вов, ты знаешь, сколько слушателей сейчас тебя возняна видело люто?
1: Работничек золотой, досыпается в спину сколько хочешь. Я действительно спину,
0: сколько хочу, но я зато работаю там до поздна, до вечера. Если я пришел там в 12 час на работу, то я сижу, соответственно, до 9-10, до а иногда там и позже, если нужно. То есть я не, не халтурю, я не, не про это сейчас говорю. А я про то, что даю возможность организму высыпаться как, как нужно. Ну и питание, конечно, надо нормально подходить к... То есть недоедание, это, если оно хроническое, в вот, течение длительного времени, это э, сила организма противодействию всяким там заболеваниям падает. Ну и, конечно же, правильно одеваться. Если ты будешь носить по 4 кофты и сверху 2 пуховика зимой, то, понятное дело, ты один раз потеешь и потом быстро тебя там продует и воспаления начнутся и тело ослаблено и все такое. Если ты одеваешься соответственно своему там режиму жизни или там режиму работы или тому, как ты ходишь по улице, если я знаю, что я сейчас буду идти в следующие, там полчаса на работу, пешком по улице, и я не буду останавливаться и ждать автобуса там по 40 минут на остановке, не буду нигде мертв то даже сильной зимой можешь легко одеться, легко обуться, просто пройти, ты пока идешь сам себя греешь, и отлично себя чувствовать на работе и потом вернуться домой. Точно так же. Если ты знаешь, что тебе надо будет стоять и ждать автобуса, конечно, обувайся потеплее, потому что ноги замерзнут, стоять в легких кроссовках и так далее. Ну, в общем, это такой подход просто у меня
1: свой выработал. Золотые слова. Да. Золотые слова, говоришь, Володь. Но
0: для меня это работает. Я не хочу это навязывать никому другому, потому что у каждого свои эти, свои ощущения и свое понимание как-то должно быть. Но вот для меня работает. И я последние вот три года ни разу не, не болел и не пришлось отсиживаться отлеживаться там по несколько дней дома ну вот вернемся к краку рака мой способ от рака никак не спасает поэтому будьте бдительны обращайтесь к биологам вот калифорнийском университете
2: кстати кстати я еще хотела сказать у меня тут знакомые биологи как-то сказали вот все говорят вот там рак это все гены вы кстати знаете что огромное количество видов рака вообще-то вирусами вызывается между прочим. И мало кто об этом говорит, потому что все это проявиться может спустя годы, но тем не менее.
0: Я не знал. Да, кстати. Известно, что рак. Есть способы, как вот повысить риск заболевания раком. Это там вдыхать всякую мелкодисперсную вот, пыль, которую там из минеральную. Там азбест, ну, раньше был в Советском Союзе запрещена работа с азбестом в какое-то время, просто потому что азбестовая пыль поднимается в воздух, вдыхается людьми, и они потом болеют раком легких с, ну, с очень высокой вероятностью. И, то есть есть, более того, есть такое понимание, что если там какое-то, не знаю, что-то, в общем, в теле какой-то. И народное тело, держать, там, которое будет постоянно раздражать одну и ту же точку, допустим, то там есть шанс, повысвается шанс, что там будет очаг возникновения рака. То есть как, как, какое-то действие есть внешнее, которое, которым можно повысить риск рака. Ну и все знают, что там ультрафиолетом нельзя увлекаться, потому что там на солнышке полежишь, и, и на теле может там, рак кожи, там еще что-нибудь, не дай бог, возникнуть.
1: Все, все, женщины любят в солярии ходить. Я такая же. Да, я.
2: я такая коричневая, с белыми кругами вокруг глаз.
1: А
0: Ну, в общем, это тоже всем давно известно, что, в общем, не только не только генетическое происхождение какое-то там еще что-то такое, а еще можно и самому себя подвергнуть. Но про вирусы я на самом деле не слышал. Меня да, там,
2: ну во-первых там, сколько какие-то какой-то папиллома вирус, потом Эпштейн-Бар, не помню как это называется, но в общем тоже, кстати. Так что, да.
0: Страшные эм, вещи ты рассказываешь. Страшно,
2: страшно жить, да.
0: Хорошо, поехали к более веселым новостям следующая новость. Нейроинтерфейс поможет французам улучшить обучение пилотов. Я когда вот эту новость нашел, я думал, что теперь нас смогут водить самолеты э, силой мысли. Прям прорыв какой-то был совершен. Но потом почитал новость саму, понял, что ничего такого не было сделано прорывного. Мне кажется, что это Технология уже давно была и использовалась в современных, довольно современных автомобилях, суть в чем? Суть в том, что начали на тренажерах, когда тренируют пилотов, начали снимать энцефалограмму мозга и и остальные всякие параметры тела, там его все, все, что можно человека снять, там пульс, его состояние нервное, вот это все. И и анализировать еще его внимание. И таким образом понимают, когда человека внимание немножко угасает, его пытаются подстегнуть, или, соответственно, сделать вывод, что вот человек не может быть пилотом, если он там не может какой-то уровень внимания поддерживать, или же там человек не в адеквате, если он пьяный придет, я думаю, это сразу будет видно на всех приборах. И будет понятно, что человек не может водить самолет или вертолет. Вот. Я помню, что были уже такие же штуки, для... штуки которые наблюдались за вниманием человека в автомобилях, которые смотрят. Ну, это было сделано не через нейроинтерфейс, конечно это было сделано через камеру и обработку кадра. И камера смотрела на лицо человека и видела, когда он там уставший, если сильно устал, то предлагала ему остановиться, там, взбодриться там, или же вообще выспаться. И, или там, когда он начинает засыпать за рулем, начинали, начинали там звуки издавать разные, чтобы только не заснул человек за рулем. Так вот, теперь, видимо, такую же систему, только более навороченную, и не через камеру, а через энцефалограф с, прикрутили к тренажеру э, пивотов. В этом, в общем, вся новость. Как вы думаете, сильно поможет? И от чего это спасет вообще?
1: то мне кажется интересная штуковина полезна будет например я что-то отвлек сейчас и может быть ты ты сказал что что это то есть будет показывать пилоту данные э, на стекле в том месте Куда, куда он смотрит в, в, в данный момент?
0: Ну, нет, я,
1: полезный, я этого
0: не сказал, но это да полезная штука. С точки зрения самого пилота будет удобно, если ему не придется крутить головой или даже крутить глазами, для того, чтобы увидеть разную информацию, которая ему нужна быстро. А все будет прям перед ним все время находиться. Но это на будущее задел вот такой. А пока что просто следят за... Это такая просто тонкая подстройка под человека во время... э, в тренажере, во время тренировок. И следят за тем, чтобы человек соблюдал там уровень концентрации на нужном уровне постоянно. Держал уровень концентрации.
2: Ну, нужная штука, конечно.
0: Нужная, но да. Ну, Безусловно, чем чем больше всяких... э, Чем больше взаимного проникновения человека в робота и робота в человека, тем больше возможностей контролировать, как ведется себя человек. Потому что всем понимаешь... Но, что... но
2: с другой стороны, сколько это, насколько это все громоздко и насколько сколько это используется энергии, мощность, я, 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 если честно, вообще даже не, не подозреваю, сколько...
0: Нет, это не громоздко. это Я помню, вот у меня опять-таки, я видел энцефалографы прошлого тысячелетия или прошлого столетия, У меня папа работает на таких, и и сестра сейчас тоже работает с такими вещами. Раньше это были там как шкаф такой, и на нем телевизор. И в итоге на голову человеку крепишь на резинках контакты, которые снимают какие-то напряжения, что ли, из мозга. И и на экране, на этом телевизоре, ты видишь какие-то там кардиограммы для непосвященного человека, такого как мы. Но врачи видят изменения в в разных точках. Ну, активность мозга в разных точках. вот И врачи по этим активностям могут предсказывать, там есть у человека эпилепсия или там склонность к эпилепсии, если у него там какая-то рассинхрон в мозгу что-то происходит. В общем, такого плана. Понятное дело, сейчас эти все штуки, они чуть ли не карманные датчики, просто на человека цепляются тоже на голове сами датчики, и отслеживать вот такие кардиограммы, так называемые, их уже может не человек, а компьютер. И делать вывод о том, что у вот человека там, вот эта зона мозга больше активна, а вот это менее активно а при этом сейчас должно быть наоборот, потому что он там делает фигуру высшего пилотажа, допустим, учет вот такое.
2: Но странно тогда, что до сих пор не появились в продаже такие какие-нибудь повязки на голову со, с, с, с
0: приложениями в телефоне, которые отслеживают. А ты все, знаешь, что... такие штучки появились в продаже. По-моему, в прошлом году, вот даже в России, в Москве, только не про энцефалографию, а про кардиографию с Ну да, но это,
2: это, это понятно. Вот именно чтобы, если уже есть какие-то... Приборы, которые могут даже считывать эту энцефалограмму, какую-то информацию из нее получать, то,
0: собственно, ждем. Да, да, я думаю, ну, ждем. то есть я уверен, что такие приборы есть, потому что, ну, просто кардиография для населения ближе, для, для тех людей, которые ходят с айфонами, они больше, они не задумаются, что у них там с головы можно снимать тоже много информации и, и как-то это может быть полезно, а все думают, ой, давление подскочило, ой, там тахикардия или там какая-нибудь еще штука с сердцем, или там они знают, что у них проблемы с сердцем, им надо снимать такие постоянно кардиограммы. И вот, они, вот эти люди, которые могут платить за эти приборы, вот для них уже вышла штука, которая небольшая, по-моему. Я не помню, как сам датчик, то есть крепится ли он на резинке просто на груди или как он работает, но точно под него приложение под айфон есть, или там под телефоны любые, и можно, не посещая доктора, видеть свою кардиограмму и сразу там кнопочкой отсылать своему доктору, который будет сидеть и ждать и и говорить тебе советы.
1: Да, и лечиться БАДами. Ну, возможно,
0: если там доктор пропишет БАДы, может быть, эти люди
1: будут БАДами. я знаю, у нас в, городе, в соседнем городе, я точно не, не знаю, если в моем городе вот такая штуковина, то есть есть аппарат, который диагностирует все болезни, так называемая компьютерная проверка организма. Кто-нибудь это слышал? Мне предлагают... Я только циркониевые
2: браслеты.
1: Ну это вот тоже из того же разряда. Я Вот одна знакомая мне сказала, как это там, все ей ей определили, то, что было, она теперь вот все знает. Я не поленился, пошел почитать, что за аппарат А, почитать? Я думал, ты пошел прям провериться. Нет, провериться там стоит 2000 рублей. Я думаю, что я пойду, что за такие эксперименты. Лучше же пропить эти деньги. Ну, естественно. Вот. Полезнее вот. будет. А там, я читаю, там метод, я читаю, там, там написаны физические термины, но они никак не срезаны между собой даже. какие то странное такое нагромождение слов. Uh-huh. Читаю дальше. Как он там работает. То есть на тебя одевают наушники, в которых музыка играет такие штуки по типу наушников, и показывают на мониторе картинки твоих органов. Ну там, сердце, печень. И потом они там то ли они еще одевают датчики на руки, что ли, то ли к голове там что-то еще присоединяет, не помню я уже. Но там суть в том, как я понял, там такие психологические эффекты происходят. То есть человек пришел как бы на, на, допол... на дополнительную проверку такую, и человек, допустим, уже знает, что у него там больное сердце, там что-нибудь, нога болит, uh-huh. там, я не знаю, рука, какая-то опухоль. Там. И когда ему показывают эти картинки, ну, например, он увидел сердце uh-huh. да, и подумал, о, у меня же больное сердце, все верно, uh-huh. а сейчас, значит, все покажет. То есть там как-то активность изменяется у него, который с датчиков uh-huh. снимается. И потом тот человек-псевдоврач, который смотрит на эти данные, он он посмотрел, как я там подозреваю, ага, всплеск там на графике. Что мы мы показывали сердцем? А, значит, у него что-то сердце. Так это же
2: детектор лжи.
1: Ну, а еще те, кто использует этот аппарат, продают БАДы. Удивительно. Что, что Все, сходится. Теорию. Все сходится. Да, Мне кажется,
2: да. просто украли с какой-нибудь судебно-медицинской лаборатории детектор лжи, его переделали. И, а пожалуйста.
0: вообще детектор лжи это и есть вот этот энцефалограф. Мне вот всегда папа говорил, что это, ну, если человек, который вот на приеме у него сидит, он его проверяет, если ему задавать вопросы в это время, видно, что меняется там активность. Просто если знать, куда смотреть, на вот этом телевизоре, на эти кардиограммки, которые не кардиограмма, а энцефалограмма, то можно понять, когда он как волнуется и вот это все. Мне друг рассказывал, что его брали, его, ему предложили тоже все про свое, про свое тело узнать, и приш, он пришел туда, был готов ко всему, в итоге его взвесили, и ему в руки дали два электрода, причем взвесили так, вот, вот, как он пришел в джинсах, там курточку снял только, и вот в общем полный вес вместе с одеждой. И в Руки дали два электрода, что-то там померили, и все. И после этого ему рассказали там чуть ли не 50 разных параметров о его теле, там сколько весит, какой его биологический возраст, сколько процент жира, там сколько ему надо заниматься, что ему можно, что ему нельзя. В общем, очень много всего рассказали просто по вот этим двум э, халтурно снятым измерениям. Это сопротивление тела вот, из руки в руку. По электродам. Я вообще сомневаюсь, что там что-то было, в принципе, но, может быть, действительно там сопротивление по мировому. это, не, сказал, это что... не
2: импид, это не как-то, по-моему, называется импидансомметрия, что-то такое. Я
0: может быть. Что-то слышала. Вполне возможно. Но, в общем, прикол в том, что в конце ему сказали: ну, чтобы это было бесплатно для вас, дайте нам номера телефона
1: 10 ваших друзей.
0: И тогда вам будет бесплатно. Тогда
1: понятно. Вот. А еще что-то я хотел сказать по поводу этого аппарата.
0: А кстати, вот ты говоришь, на уши надевались наушники, надевались наушники, и с каким-то. Я вспомнил, да, что есть такой способ, как минимум, пульс снимать. вот Если есть пульсометры вида наушников, они тоже имеют высокую точность, какие натяжные, какие можно. На грудь вешать датчик, а можно вот как в виде наушников засовывать. И вполне возможно, что они еще и пульс мерили, и, может, как-то по пульсу
1: тоже. Да, и еще я так подозреваю, что, что там могли, могли вбить там возраст в программу, в ту же, которая. А для разного возраста и пола есть же вполне такие список болезней, которые обычно в таком возрасте возникают и обычно присутствуют угу. у людей, то есть. То есть Повысить вот, вероятность угадывания, да? Да. То есть так еще сделать. Ну, в общем, понятное дело. Людям надо как-то зарабатывать. И они изобрели
0: способ. Цыганки угадывали просто пальцем в небо. А эти хотя бы на чем-то основывается. Ну, неважно. Поехали дальше, а то у меня уже ноутбук скоро сядет.
1: Болодь, у нас тут... Что, мы, мы, по-моему, уже засиделись. Может, давай к темам слушателей? Да, Потому что я может, тоже. Мы уже час пятнадцать.
0: Давайте прыгнем к темам слушателей. У нас, по-моему, одних пропущенных тем за несколько выпусков хватит на целый выпуск отдельно Мы сейчас можем поговорить когда-то на, на подготовленные темы. А, а темы уж Темы слушателей, говорю. Тема слушателей у нас следующие. США впервые успешно заморозили и разморозили органы. Коллеги, вы прочитали, как вам новость проживная?
2: Ну, на самом деле это новость, когда использовали одно изобретение, его просто применили в другом. Знаете, лет в чем суть новости? В том, что... Если очень резко разморозить ткани, точнее заморозить их, то в них появятся кристаллы льда. И так, как я поняла, при разморозке все может, может разрушиться, потому что невозможно прогреть ткань равномерно при разморозке. То есть Что сделали ученые? Они просто в ткани поместили наночастицы и потом с помощью магнетрона их нагрели. Вообще эта технология использования наночастиц для нагрева чего-то изначально разрабатывалась как метод лечения рака, потому что считалось, что вот сейчас мы наночастицы запустим в раковую ткань, потом ткань снаружи с помощью катушки индуктивности нагреем, и опухоль просто сама сгорится, не повреждая окружающие ткани. Но проблема была в том, что куда, собственно, потом деваются в организме эти наночастицы. И неизвестно было, перерабатываются, они там остаются. Кстати, некоторые из них даже могут в мозг попасть. В общем, как-то это все, все эти разработки сошли на нет. Но и тут появилось как бы другое Другая область применения ⁇ это вот как раз заморозка и разморозка. Единственное, надо потом все это из органов удалить, потому что, опять же, с наночастицами, куда они потом в организме попадут, неизвестно. В общем, пока что исследователи заморозили и разморозили сонные артерии без повреждений.
0: Я правильно понимаю, что этот принцип микроволновки использовали только не, не любая только проводимая штука как микроволновки греется, а именно вот наночастицы, которые искусственно были туда засунули.
2: Да, которые, у которых, я понимаю, это какие-то магнитные наночастицы.
0: Наномагнитики. С нанополюсами.
2: Да. Ну, в общем, тут что происходит? Появляется магнитное поле. Вот, эти наночастицы начинают колебаться и нагреваются.
0: Да, жизнь движение. приводит движение в наночастицы, вот она жизнь. Согрейтесь. Э, окей, следующая новость. Наверное, это к тебе,
1: потому что здесь про батарею. Да. Да, ты сейчас опять скажешь все врю.
2: Ну не врут, Макс, но опять я вас нечем не вас обрадовать.
1: Не договариваюсь,
2: да, ну, во-первых, э- в чем новость? Это то, что изобретатель литионного аккумулятора создал новую прорывную батарею. Во-первых, э- изобретатель литионного аккумулятора ⁇ это человек легенда. Ему 94 года, он до сих пор работает. И я полностью с ним согласна, когда он говорит о том, что будущее аккумуляторов в твердом электролите. То есть, когда в батарейках больше уже нет никаких жидкостей, и вся батарейка просто представляет из себя слои кристалла, наложенные друг на друга. И через этот кристалл продавливается литий то в одну, то в другую сторону. Ну и вот он показал одну из разработок. Это как раз такая твердая батарейка, но Опять же, не показано, что с ней происходит после, после старения, потому что да, кристалл он деформируется, понимаете, контакт теряется между вот этими слоями каждый раз, когда, когда литий через него проходит. Но, собственно, все равно продвинулись дальше, изучили какое-то новое свойство вещества.
0: А, а как ты, вот я переведи тебя, ты Говоришь, что там все из э, кристаллов разных сделано, без жидкости. А как, судя по тому, что я прочитал, там собирается какой-то там вид стекла использовать вместо электролита. А как стекло будет пропускать, если оно диэлектрик, как оно будет пропускать через себя там электроны или что-то подобное?
2: Понимаешь, есть, есть в кристаллической структуре дефекты. И литий может найти с одного дефекта на другой, прыгать. Тут надо, чтобы... Единственное, что это будет специальное стекло, которое будет заряжено, можно так сказать, на, на многих позициях. это В этом стекле будет литий. И литий будет с, с одних позиций на другие перепрыгивать в кристалле. Ну, То вот есть, под напряжением он будет двигаться в одну сторону, а при, при, при разрядке он будет двигаться в другую сторону. То есть, это такой кристалл, где уже есть литий, И есть вот эти вот свободные места, куда он может двигаться.
0: Там само по себе стекло даже какое-то специальное кристаллическое, да?
2: Ну, насколько я поняла, да. Они сделали специальное стекло, куда уже добавили литий.
0: Ну, понятно. Ну... А что у нас уже направление сменили? Было направление делать гибкие аккумуляторы, жидкие всякие, а теперь резко стали твердые, которые... В общем, не будет у меня теперь телефона с гнущимся, гнущимся экраном.
2: Ну, не знаю, вот, ну, во-первых, не знаю, ничего такого прорывного нет, увы.
0: Жаль, жаль. Ну, пожелаем здоровья этому человеку. Может, он еще через 50 лет. Да, доработает, доработает
2: вот эту вот модель и
0: попробует сделать. <свят> да, да. И последняя новость. На сегодня: Google создала нейросеть для идентификации опухолей. Обратно мы возвращаемся в медицину. В нашем подкасте. Что было сделано? Было сделано довольно логические шаги, предприняты. Раньше, как опухоль определяли, ставили человека, перед ним ставили большую картинку, много пикселей, снятую... Там картинка, по-моему, из биопсии как-то берется берут биопсию ткани, потом ее что-то с ней делают, чтобы получить изображение этой биопсии. Но... В, Вов в А биопсия это кусок, что ли? Да, это, грубо говоря, отщипывают кусочек ткани. Не знаю, зачем называть таким словом биопсия, но у медиков есть такая черта, все называть своими словами. Я, кстати, когда вот ходил к спортивному врачу сконсультировался по поводу там, ног, которые болят. Я ему рассказал про свои симптомы. Он говорит, а, известно, это вот, вот так и вот так и вот так вот называется. Я говорю, Но ну, мне легче не стало, что у этого есть название. Лечение есть в этом. Он говорит, ну да, если есть название, значит, ему уже придумали лечение. Вот. Соответственно, биопсия. У
1: тебя
0: вылечит? Ну, Он сказал, в чем проблема. Сказал, какие связки укреплять, как, что там у меня недоукреплено, а что пересекать переукреплено, пере, пере, перекачано. Ну, действительно, там немножко перекачал одни мышцы и не закачал другие, и в итоге там проблемы. Но это выходит за рамки подкаста. Так вот, насчет названия, просто почему перешел на эту тему. Биопсию – это тоже одно из названий умных, которым можно было бы... А, без него можно было бы обойтись. Так вот, берут биопсию ткани, которые подозревают на рак что-то с ней делать, я не знаю что, но в итоге получают большое изображение, видимо, там сильно увеличивают этот кусочек ткани, и медики пытаются на большом изображении найти какие-то признаки, которые соответствуют наличию рака в этой этой ткани. Так вот, проблема в том, что даже хорошие медики в хороших клиниках на одну и ту же картинку часто дают разные оценки. То есть кто-то говорит, есть опухоль, кто говорит, нет опухоли. Есть рак, нет рака. Вот. И я тоже сильно, меня сильно бесит то, что медики называются учеными, и при этом два заслуженных медика могут сказать разные вещи, причем не только не просто разные, а противоположные вещи по одним и тем же входным данным. Это уже смахивает нагадание гадание какое-то. Но я понимаю, что это сложная действительно наука, там нельзя четкости как, допустим, в компьютерных науках от них требовать. Но, конечно же, рано или поздно IT пришла и в эту отрасль. Обнаружили, что тут нужно анализировать большие изображения. Ну, в принципе, анализ изображений. А как мы знаем, с анализом изображений сейчас хорошо справляются нейросети. В общем, обучили нейросеть, которые делают теперь это лучше, чем врачи. И на гигапиксельном изображении, гигапиксельное изображение это 100 тысяч на 100 тысяч пикселей. Это больше, чем мониторы у нас есть. И на таком изображении, четком изображении кусочка ткани, она определяет опухоль размером до 100, 100 на 100 пикселей определяется вероятность 92,4%. Видимо, вот написано, что эксперт-гистолог на этих же снимках выявил только 73,2%. То есть нейросеть справляется лучше. И правильно, что надо использовать труд роботов, которые питаются из розетки, которые не устают, которые могут делать это одинаково хорошо и со временем все лучше и лучше, чем чем использовать людей, которые... Надо долго обучать, и они устают, и у них там много своих проблем там личных могут влиять на их внимание и так далее. И непонятно, как на их результат потом полагаться. Вот так что новость хорошая. Теперь будут нейросети нас лечить и
1: в этом месте. А ты программировал в нейросеть. там имел отношения?
0: Нет, не имел отношения, совершенно, жалею сейчас, потому что это уже такой мейнстрим, что надо догонять теперь, рано или поздно, я думаю, все там будем, и, и мне, чтобы не терять квалификацию, придется что-то смотреть в эту сторону, ну, смотреть в эту сторону я и так посмотрю, более-менее понимаю, какой там Порядок задач решается и как-то более-менее устроено, но все только чисто теоретически ни разу ничего не обучал в сети, ничего не делал. Такого. Сам руки к этому, в общем, не прикладывал. Хотя сейчас, чтобы это начать, хватит выходных и посидеть немножко там пару сайтов посмотреть, почитать новости и инструкции. И можно уже... Была где-то новость о том, как нейросеть обучить там на, на какой-то выборке слов то ли трехтомник какой-нибудь, там, тихий дон, ему скармливаешь, он обучает приблизительно все слова, ну, вычитывает все слова, приблизительно обучается составлять предложения и может на каком-то элементарном уровне с тобой после этого общаться, как чат-бот. Ты ему что-то пишешь, он находит приблизительное совпадение, как обычно отвечает в этих случаях и так далее. И и причем делается это там за несколько часов на всяких открытых технологиях, и, и можно, в общем... Порог входа сейчас необычайно низок, и... Надо этим заняться. Я, я постоянно вру себе, что я на следующей неделе точно займусь. Последние полгода так делаю. <связывая>
1: <связывая> ну, и на этой ноте давайте Да, на этой ноте давайте
0: прощаться. Слушайте нас на сайте ок-минус-подкаст.ру, либо подписывайтесь на во всех основных соцсетях. Мы везде есть. Пишите, задавайте вопросы. А главное, пишите, предлагайте темы нам. Я не сказал, но вот все темы слушателей были проспонсированы НЕМО, как и обычно. Да, наша личная нейронная сеть. Да, это наша личная нейронная сеть, которая оказалась не нейронной сетью, но фактически это
1: человек. И спасибо ему за это большое. Всем пока. Всем пока. Пока Пока-пока.